1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
0: Ya. los Marta de Baile en este momento. O ya sea, de en paz. Qué barra, Son las 11.4 eh. de la mañana en W Radio. Bueno, el Resulta día de hoy se está ser. con nosotros. ¿eh? ¿Resulta de se ser? Resulta de se ser. Que está con nosotros. Don Álvaro Gordoa, ¡Bravo! experto en imagen pública,
1: nos acompaña en el
0: estudio y el tema es un tema adorado, adorado.
1: Sí, cómo no, un saludo para todos. Vamos a hablar algo que hace nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no sabe mentir. Cuando nosotros hablamos y cuando nos mostramos enfrente de los demás, una cosa es lo que decimos con palabras, pero va mucho más allá, lo que dice nuestro cuerpo. Vamos a hablar del lenguaje corporal. Mira, Marta, hay unos estudios que tú y yo lo estamos platicando hace un rato, que son los estudios del sociolingüista Albert Meravian. Albert Meravian dice que la eficiencia de nuestra comunicación recae un 93% en la forma... Y únicamente un 7% en el fondo Esto quiere decir que a la gente le importa más En lo que parecen ser las cosas Y cómo le dicen las cosas de lo que están diciendo Y Albert Meravian especifica mucho más Dice que en ese 93% De la forma Un 55% es la apariencia Lo que las cosas parecen ser uh -huh. Y por supuesto dentro de nuestra apariencia El lenguaje corporal cuenta Y también dice que un 38% es el medio La manera como viaja ese mensaje Dejándole únicamente un 7% a lo que estamos diciendo A ver, pero danos un ejemplo de eso precioso Tú puedes estar en una cita de trabajo y puedes decir que eres el mejor para un puesto, que estás muy preparado, que tienes un gran liderazgo, pero tu cuerpo puede estar... Viendo hacia abajo, evitando el contacto visual, puedes estarte tocando la nariz, puedes estar encorvado, puedes estar jugando con un papelito y en ese momento tu cuerpo está diciendo tú eres tímido, tú estás inseguro, tú no estás preparado y al reclutador en ese caso se va a dejar más por lo que parece ser y cómo le dijo las cosas que lo que le estaba diciendo en esa entrevista. Ayer me pasó algo parecido, bueno no con un reclutador necesariamente, pero estaba platicando con una persona y mientras me estaba platicando... Yo pensaba, no me está interesando nada, nada, nada esta plática Ya me voy, Y me empecé a poner de malas Y dije, ¿sabrá? Por supuesto ¿Se estará dando cuenta? Tu cuerpo no sabe mentir Así de, no, ya, ya no quiero oír, no quiero ¿Sabes? <risa> Mi cabeza decía eso y te puedo apostar, Rebe, que tú en ese momento Estabas llevando los ojos hacia arriba en algún momento Volteabas a ver al reloj Volteabas a ver hacia las puertas ¿Sabes qué? ¿Esos Noté son indicios? mucho la, la, me haga, este, este movimiento, ¿Ah? me estoy tomando los Te labios. estabas agarrando la boca Ajá, Son así. indicios que le estás diciendo a la otra persona Ya cállate, al, diciendo, <risa> sí. al voltar ir. a la puerta estás es diciendo Al voltar la puerta estás diciendo Ya me quiero ir, horror. al dejar a ver tu reloj estás diciendo Ya ya para de hablar, tengo que, mejores cosas que Pero hacer ¿Pero saben
0: por qué es bien importante hablar de este tema? De cómo ustedes pueden aprender a interpretar El lenguaje corporal de alguien más porque hay gente que habla sin ninguna conciencia del interlocutor. O sea, yo he tenido gente que me está hablando, pero hablan con una verborrey sin parar, y yo ya lo único que me falta es pegarme un post-it en la frente que diga no me interesa sí. porque no leen a la otra persona, no se dan cuenta, no captan los movimientos, no captan que viste el reloj, no captan que volteaste los ojos, no captan que te estás arrancando un padrastro del
1: dedo, no captan. Recuerdo el, el año pasado aquí en tu programa, una vez hablamos de, de imagen verbal, pero igual otro día hablamos del arte de conversar, sí. que se trata de como un juego de, de ping-pong que en, únicamente te diviertes cuando los dos están pasando la bolita. Y cuando hay personas que están haciendo eso, pues nuevamente digo, nuestro cuerpo no sabe mentir. ¿Por qué es bueno saber del lenguaje corporal? Uno, para nosotros estar consciente de nuestras acciones y lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Y cómo? ¿Por qué no utilizarlo con premeditación, alevosía, y ventaja cuando estamos hablando en público, que nuestro cuerpo mande mensajes adecuados y, como bien lo dices, para leerlo en los demás? Pero la realidad es que la gran mayoría de las cosas lo hacemos inconsciente. Claro. Nuestro cuerpo actúa y leemos también Digamos que tenemos un software integrado de nacimiento Que nos ayuda a leer el lenguaje corporal sí, Hay gente que no trae ese software <ríe> Si sí te lo quiero comentar Pues vamos a integrárselos del día de hoy Vamos a programarlos Para que sepan cómo utilizar su lenguaje corporal Y si tú estás escuchando Y tienes que hacer presentaciones en público Si hablas durante una junta Una presentación de la escuela O simplemente estás con alguien Aprende a utilizar tu lenguaje corporal Y apréndelo a leer en los demás
0: Ok, venga, primer punto
1: ¿Qué hacer con los brazos? Es una pregunta que siempre me dicen cuando doy cursos de imagen verbal. que Es que me paro a hablar en público y no sé qué hacer con los brazos. Los brazos es tan fácil que dejarlos donde los puso la naturaleza. Los brazos van sueltos a un lado del cuerpo. Quiere decir que los brazos tienen que estar relajados a lo, al lado del cuerpo. Si estamos en una mesa, los brazos tienen que estar relajados sobre la mesa. Y es que donde nosotros pongamos estos brazos mandaremos mensajes. Por ejemplo, brazos al frente. Agarrarte los brazos al frente es una barrera en la comunicación. Dice, de aquí para allá estás tú, de aquí para que estoy yo, estoy reservado y me protejo. Y esto con dos diferentes niveles. Si tú llevas los brazos agarrados al frente, debajo de la cintura, quiere decir que te colocas, imagínense cómo se pone un niño o cualquier persona cuando la regañas o sí. le estás diciendo, se encorvan un poco, llevan los brazos al frente. Esa barrera de protección de tú estás aquí, yo estoy acá, además manda un mensaje de timidez. De sumisión Ahora, si tú esa barrera La haces de la cintura para arriba Ejemplo, cruzar los brazos sí. Lo que comunicas es autoridad y mando Es una barrera que dices De aquí para allá estás tú De aquí para acá estoy yo Y me protejo Pero con mayor agresividad Que llevarlas hacia abajo
0: Pero es preciosa esta historia ¿Qué tal cuando te dice tu pareja Hombre o mujer? A ver, a ver, órale A ver, explícame Entonces, a ver, que, ¿cuál es el problema? Y se sienta Cruza las piernas Y cruza los brazos <risa> Sí, de... se queda callado y te, que se te queda viendo claro. ¿te dan ganas de hablar? no, nada
1: te está mandando un mensaje de estoy cerrada o estoy cerrado y además te estoy retando. Uh -huh. Es lo peor que puede hacer una persona, por ejemplo, un, un estudiante, si lo está regañando el maestro, cruzarle los brazos. Una pareja cuando está discutiendo y dicen ahora sí vamos a hablar por las buenas y cruzar los brazos. <risa> eh, eh, le estás mandando mensaje de, a ver, no estoy abierto, no estoy disponible y además estoy siendo agresivo. Ahora, si tú llevas los brazos hacia abajo, uh -huh. vas a estar diciendo estoy protegiéndome, pero estoy sumiso. Por lo tanto, uh -huh. perdón, una disculpa, estoy arrepentido. Piensen lo que hace un niño cuando lo regañan siempre es o lleva uh -huh. los brazos al frente sí. o los lleva también para atrás, pero generalmente los lleva hacia el frente y desvía la mirada, lleva la mirada hacia abajo.
0: Entonces, cuando tú quieres realmente demostrarle a alguien que verdaderamente de corazón lo quieres escuchar,
1: hontan los brazos. Si tú quieres con alguien realmente escucharlo, lo primero que tienes que hacer es sentarte. Porque estás mandando un mensaje de Vamos a darle el tiempo a esto No uh -huh. una discusión para, sino vamos a sentarnos uh -huh. Después, que al estar sentado no existe una barrera entre ustedes Una mesa en medio, ni nada de eso Lo mejor para dialogar este tipo de cosas Es sobre sillones que estén uno del lado del otro uh -huh. Donde la persona pueda tener cierta presencia Y sobre todo proxemia Que no estén muy alejados un metro del otro Sino ya entrar a la zona de confort y de intimidad uh -huh. Que son aproximadamente 30 centímetros Que te separan de la otra persona Los sea, embarrados pues, y sobre todo estamos hablando de esta cosa de parejas, ¿no? Sí. O de alguien que te va a pedir perdón, o que uh -huh. alguien que va. O un hijo que dice. Que después de hacer algo malo quiere hablar con sus papás, sí. es ponerte sentado de lado lo más posible, pero que por supuesto se permite el contacto visual. Una sal es lo ideal, porque te queda un sillón en escuadra con el otro, en las sí. esquinas de esa escuadra, y de esa forma con los brazos relajados sobre las piernas.
0: Piernas abiertas.
1: Con las piernas, en el caso también de, de las o sea, mujeres. Paradas,
0: <risa> paradas. <risa> okay. eh,
1: eh, eh, porque cruzar la pierna también es un, un, un signo inequívoco de que estás cerrado, ¿no? Entonces, con las piernas juntas. En el caso de una mujer, man sobre las rodillas y el hombre con las piernas como separadas o como las quiera poner. Ok, perfecto. Ya hablamos de los brazos. Ok, vienen los ademanes. Dentro de los ademanes hay que recordar que los ademanes son la palabra hecha movimiento. Si tú te paras enfrente de una audiencia a hablar en público y no utilizas ademanes, vas a comunicar a desgane. Ahora, lo general es lo contrario. La gente abusa y lo que comunicas es descontrol. El ademán es la palabra hecha movimiento. Si la palabra está siendo grande y exagerada, pues tu ademán tendrá que ser grande y exagerado y tendrás que gesticular mucho. Si tu palabra está siendo calmada y reservada, el ademán tendrá que ser así. Pero una vez que haces el ademán, los brazos regresan a donde dijimos, sueltos a un lado del cuerpo. Porque corresponden a la magnitud, como decíamos, pero también a la acción. Si tú estás diciendo que el día de ayer pasó algo, pues harás el ademán de llevar tal vez tu dedo pulgar hacia atrás o si vas a estar diciendo que hay que estar más unidos, unirás tus manos. Pero al terminar de hacer tu ademán, regresas. Uh
0: -huh.
1: Así como dijimos hace un rato que los brazos al frente son una barrera en la comunicación, al hablar en público es muy normal que las personas lleven los brazos hacia atrás. Sí. Los brazos hacia atrás no mandan un mensaje de tanta agresividad como llevarlas al frente, pero también mandamos un mensaje de que algo ocultamos, que no andamos mostrando todo lo que traemos y que estamos siendo reservados. Por lo tanto, hay momentos adecuados que si tú quieres comunicar reflexión, que estás pensando, puedes llevar los brazos hacia atrás y caminar de un lado a otro de un aula. También puedes llevar los brazos hacia atrás cuando alguien más está hablando y tú no eres el protagonista. Pero lo correcto es siempre tenerlos a un lado del de cuerpo. Ok. Yo creo
0: que yo, yo pongo los brazos hacia atrás cuando voy a decir algo como un poco sarcástico. ¿Sí? Eh. O, de, o, de, o de paciencia. sí, Pongo los brazos atrás y digo, a ver...
1: A ver, vamos a organizar sí. ¿no? una, una cosa así. Imagínense, por favor, la clásica escena de película donde está el capitán de los militares y están todos los rasos que lo están acomodando y pasa enfrente caminando de un lado a otro dándoles instrucciones. Vean como siempre los lleva los brazos atrás. Sí. Es una manera de comunicar estoy siendo reservado, no me estoy abriendo por completo, pero no es la forma más agresiva de reto, sino es la forma más reflexiva. Eh, señalar. Señalar. El ademán acusativo. Este ademán acusativo también lo han visto muchísimo en los políticos que están hablando y están diciendo y están señalando a la audiencia. Es algo que muy común hacemos, andar señalando al hablar. Hay que tener cuidado con este ademán y hay que saberlo utilizar a nuestro favor. Cuando tú señalas... Cuando tú puntualizas, en ese momento estás acentuando un compromiso y estás personalizando las cosas. Imagínate qué grave error hay un político por ahí, que no voy a revelar su nombre, uh -huh. pero ustedes pueden analizar que siempre que está hablando de y es que todos los corruptos y los mexicanos que no están comprometidos, pero en el momento que está dando su discurso está señalando hacia adelante. Entonces, si tú lo estás viendo en televisión o estás siendo parte de esa audiencia, estás diciendo, oye, ¿por qué me señalas? Únicamente señalar a la audiencia cuando quieres acentuar el compromiso. Estás hablando, y yo sé que ustedes son un buen equipo de trabajo, yo sé que ustedes van a poderme ayudar en este compromiso, y hay que señalar. Cuando quieras señalar, cuando algo sea negativo, lo que tienes que hacer es señalar hacia afuera, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por favor, imagínense esto, ustedes que están escuchando esto por la radio. Tomen su brazo derecho... Y señalen hacia afuera Hacia arriba O hacia abajo En el momento que tú estás hablando Y señalando hacia arriba Estás expulsando a alguien Entonces es bueno para decir cosas que Y por favor, lo que pasó el año pasado De que no llegamos al, a los límites de venta Eso ya quedó Y por favor, no queremos a las personas que trabajaron así Y estás, ex, estás expulsando de esa forma Si señalas para abajo y hacia el piso Lo que estás haciendo es, además de expulsar Condenar Cuando hicieron algo negativo Si tú señalas hacia allá Siempre ten cuidado entonces de no señalar a la audiencia. Luego, si tú señalas al piso, estás hablando del presente. Estás acentuando el compromiso. Nos tenemos que poner a trabajar y tú estás señalando el piso, estás diciendo hoy. El día de hoy hay que hacer las cosas. Si tú estás señalando hacia el cielo, hacia el techo, lo, lo que estás hablando es de futuro. Entonces acuérdate, hacia abajo presente, hacia arriba futuro. Porque hacia arriba están las deidades, está la redención, está lo que pasa. Entonces siempre puedes decir, y ya van a ver que me van a dar la razón. Y en ese momento señalas hacia arriba, estás hablando de un destino, de un futuro. Entonces, dense cuenta de todo lo que estamos diciendo. Tú puedes decirle a las personas, yo sé que el día de hoy vamos a ponernos a trabajar de una manera diferente y señalar el piso. Porque aquí hay pura gente preparada señalando a tu audiencia. Sí. Ya no queremos tener los resultados de las personas del año pasado, señalas hacia afuera y hacia arriba. Porque si alguien está en, esta, en, en la misma actitud que el año pasado, no tiene cabida, señalas hacia abajo. Por lo tanto, señores, ya verán que lo que estamos haciendo el día de hoy, señalas otra vez al piso, nos va a ayudar a tener buenos resultados, señalas hacia arriba. Entonces, señalar es muy bueno para nosotros hablar de qué es lo que estamos haciendo.
0: Muy bien. ¿Se puede saber cuando alguien está mintiendo? Sí. A ver.
1: Eh, como decía, nuestro cuerpo no sabe mentir. Entonces, una persona que miente, su cuerpo empieza a darnos señales muy, muy claras. Y no solamente su cuerpo, también su voz. Una persona cuando miente generalmente utiliza un tono más bajo o más alto del normal. Generalmente se va a hablar un poco más fuerte mientras está diciendo las cosas. Si tú percibes el timbre de su voz, puede llegar a tener vibraciones, como cuando hablas así, con ligeras como variaciones. Cuando canta Shakira. <risa> Pero la forma más fácil de saber es a través del contacto visual. Okay. Una persona que miente es una persona que difícilmente sostendrá el contacto visual el tiempo necesario. ¿Cómo se mantiene el contacto visual en una conversación normal? Tú hablas, ves a los ojos aproximadamente por periodos de tres segundos, después lo desvías hacia otro lado y vuelves a regresar. Una persona que está mintiendo generalmente ve más hacia el piso o hacia otros lados y poco el tiempo el que te está viendo a ti. Digamos que te ve por fracciones de un segundo y el resto del tiempo lo desvía, cuando ¿Por? tiene que ser lo contrario. Pues porque sabe que al ver a los ojos a la otra persona, en ese momento pueden cacharle Sí, es que es horrible, mentiras. pero sientes que
0: te pueden cachar. Uh -huh. Claro, sí, es, claro. Es, es más
1: fácil decirlo. Es, es el efecto avestruz que si ellos no me ven… Yo tampoco los veo, esto no existió y no pasó nunca. Una persona que miente constantemente se toca el rostro mientras habla.
0: Mucha gente cree que, lo, que prefiero, en lo en lo que primero se fija un hombre es o en el busto o en las nalgas de una mujer. Y el hombre es mucho más general.
1: Uh -huh. eh, hay estudios, de hecho, de la Universidad de Florida en donde comprobaron que son las tres cosas que ve primero una mujer en un hombre y viceversa. En el caso de que ve primero un hombre en una mujer, la conclusión es muy simpática porque el hombre es poco detallista, se fija poco en los detalles, ve una generalidad. Y ya cuando preguntas qué partes o qué formas del cuerpo son las que más ves en la mujer, en lo primero que se fije es en las caderas. Va hacia la parte del bajo vientre. porque dicen que traemos algo en el inconsciente colectivo de la reproducción que tú ves en la otra persona a una buena madre, a una buena concubina y que tener caderas anchas o amplias, que esto puede ser hasta un abdomen un poco más abultado, que todo eso el hombre empieza a verlo como puede ser una buena persona para tener una este, relación sexual fructífera. Que dice que nuestra parte animal lo está diciendo. Después el hombre lo que ve es cara y en cara es un conjunto. O sea, ve ojos, nariz, por todo. Y lo último que baja, sí es, por supuesto, al pecho. Entonces, un hombre lo que hace es, primero, ve una generalidad y decir, ¿me gustó o no me gustó? Después irse a la cadera y pensar en cómo puede ser como concubina, para decirlo de alguna forma. Después ve la cara, que si lo decimos de manera coloquial sería su juicio de valor de, ¿está guapo o no está guapa? Y después sí bajaría al pecho y diría, ¿me gusta o no me gusta? no vamos o, o no, no tiene? Ajá, tiene okay. o no tiene. ¿Y las mujeres? Las mujeres, lo interesante de este estudio es que sí son bien detallistas. Por supuesto, primero ven la generalidad y el juicio de valor en general, la opinión. La opinión de me gustó, no me gustó. Pero después le dan mucha importancia a los detalles. Y aquí está bien interesante. Lo primero que ve la mujer en el hombre como detalle son sus zapatos. Ninguna forma de su cuerpo. Porque los zapatos habla de qué estilo es. Uh -huh de cómo es también de cuidadoso y de muchas cosas y le habla un poco de este personaje seguramente actuará de esta forma. Segundo, las manos. La mujer se fija muchísimo en las manos, en el cuidado de las uñas, en cómo son esas manos. En el
0: tamaño de las manos. En el tamaño
1: de las manos porque también lo ven como un, 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 un símbolo de protección y por supuesto hay quienes dicen que del tamaño de las manos y de los pies también a quienes hablen más con, con la psicología o con técnicas de este, freudianas eh, te podrán decir también que el tamaño de manos y los pies va, va en relación con, con el tamaño del pene. Y por último. Oh, ya. <risa> Ajá. Y luego y, y por último, eh, después de ver le, los los zapatos y después de ver las manos, por supuesto sí cuando los hombres nos damos una vuelta, nos voltean y nos dan una buena barrida en las pompas. Entonces, sí son ¿Sí? las tres cosas que una mujer, entonces, hombres, si nos están ¿Tú escuchando, sí, Marta? si nos están escuchando, lo primero que hagan es invertir en unos buenos zapatos, que hablen de cómo son. Segundo, cuídense las manos. Échense crema, no van a dejar de ser más hombres o menos hombres por echarse crema en las manos. Y háganse manicure. ¿Y qué es hacerse manicure? Tener las uñas recortadas y no tener padrastros, eh, ni tener pellejitos, ni nada de eso. Y en vez de hacer horas de ejercicio en el gimnasio de bíceps, tríceps y cuadritos, pues mejor nada más hagan un ejercicio todos los días que, se, que les dé este unas buenas pompas y con esos tres detalles ligarán mucho más.
0: <risa> a ver
1: tú, Marta, ¿qué te fijas? No, yo
0: soy una, una, un ser muy raro. Yo me fijo en lo que creo que nadie se fija Yo lo primero que me fijo en un hombre Es en los dientes uh -huh. O en una mujer ¿eh? Segundo me fijo en la piel uh -huh. Y tercero me fijo en el pelo Todo.
1: Entendamos que todos estos finalmente son estudios Y estos estudios se basan en generalidades Y se basan en cuantificaciones Y por lo tanto sacan una generalidad La gran mayoría De tantas encuestas que hicimos Muchas repitieron zapatos No sé que todos lo hayan dicho como el primero Sino que tal vez en tantas encuestas que hicieron, muchas mujeres repitieron zapato en primer, segundo, tercer lugar, pero al final lo daban como una generalidad. Igual que muchos hombres dijeron caderas. Tal vez alguien me esté escuchando por ahí y dice, ay no, yo en una mujer lo primero que veo son los ojos. Yo soy súper fan de los ojos. claro o puede ver por ahí hasta un fetichista sí, que diga, a mí veo. me encantan los pies. Uh -huh. Sí, pero en generalidad en estos estudios pueden decir estas conclusiones. Pero en The
0: Science of Sex, ¿sí? cuando hicieron este estudio de por qué de cómo las mujeres atraemos a los hombres a, a distancia... Subieron a estas mujeres a una caminadora a caminar y les dijeron que les estaban midiendo el ritmo cardíaco Y después les dijeron que no, que la verdad es que atrás de ellas, en ese espejo, estaban viéndolas caminar 10 hombres Todas las mujeres automáticamente empezaron a contonear las caderas ¿Sí? Y cuando hicieron lo mismo con los hombres Los hombres automáticamente empezaron a, a mover los hombros A mover
1: los hombros Hay otra parte de nuestro lenguaje corporal que habla muchísimo Que esto es mantener eh, la postura erecta Por favor no se confundan con estar derechitos Ni caminar con libros en la cabeza Una posición erecta es aquella Que cuando la línea que hace nuestra visión Es paralela al piso Vuelvo a repetirlo cuando tú tienes una posición erecta es que la línea que hacen tus ojos es totalmente paralela al piso. Uh -huh. Si tú pierdes este paralelismo hacia arriba o hacia abajo, estarás comunicando cosas. Si lo pierdes hacia arriba, comunicarás. Si no es contacto visual, desinterés. Pero si haces contacto visual, prepotencia, arrogancia. Claro. Si tú llevas el paralelismo hacia abajo y no haces contacto visual, comunicarás una gran timidez. Si haces contacto visual, comunicarás sumisión
0: increíble Bueno, sí. ustedes pueden estudiar todo este asunto de imagen pública porque existe el Colegio de Imagen Pública aquí en México. Así
1: es. La consultoría en imagen pública es una profesión reconocida. Si tú quieres ser, ya sea a nivel licenciado o maestro, estudiar una licenciatura en imagen pública, una maestría en imagen pública. O un cursito para uno. O un diplomado, ¿no? Sí. Tenemos un seminario, en eh, un diplomado en imagen verbal y no verbal que en tres meses te enseñan a usar el lenguaje corporal y la palabra también te la enseñan a utilizar. Si tú quieres estudiar y ser consultor en imagen pública o un diplomado en imagen verbal, imagen no verbal, en imagen física, visita la página imagenpublica.mx y allá en imagenpublica.mx encontrarás todos los servicios educativos de manera presencial y también a distancia. Y allá en imagenpublica.mx también encuentras los libros. Llegan a la puerta de tu casa El Poder de la Imagen Pública, Imagología, Imagen Cool e Imagen Vendedora. Eh, que te va a hablarán muchísimo acerca de todos estos temas Que es el buen manejo de la percepción
0: Muy bien, pues muchas gracias Álvaro Álvaro está en internet en arroba álvaro Gordo. álvaro Gordo
1: es mi twitter Cualquier pregunta, ahí estoy a sus órdenes
0: Bueno, con esto, hacemos una pausa rapidísimo No se vayan, ya volvemos
1: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? Consíguelo en martadebaile.com Martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentadientes